0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¡Puedo hablar!
0: Hablemos del amor... <risa> Una, Una vez, vez más. más... que desafine, no seré yo!
1: Que es toda la vereda de, de nuestra
0: vida... vida. Paremos un momento, <risa> momento... <risa> Las horas y los días, y hablemos, hablemos del... Esta es mi parte favorita. ¡Amor! ¡Una vez, vez más! Decía Rafael, hablemos del amor una vez más. Pocas veces hemos sí. hablado del amor en este podcast. Ahora
1: habéis descubierto, queridas oyentas, por qué nos dedicamos al podcast, sino a la canción ligera. Bueno, alguna
0: se, se dedicó a la canción ligera sí, de esta mesa. A la
1: música ligera antes que Ana Mena. Buscad <risas> música ligera, por favor, y comprobadlo
0: que sí. amiga! ¡Qué tema tan potito y herposo! Amiga y amada. <ríe> amiga y amada, sí, uh -huh. por supuesto. Y claro, yo estaba reflexionando, porque tú sabes que yo soy una mujer eh, profundamente sí. pensante. Ajá. Y estaba yo reflexionando... Eh, pues precisamente eso, la de temas que hemos tocado en Puedo Hablar, pues sin ir más lejos, 103 probablemente.
1: 103, 103. con 16.
0: Estoy muy contenta, mm. por, por otro lado, que por primera vez sí. en la historia del mundo universal... Sí. Ya hay más episodios de puedo hablar que kilos de Beatriz Ija, Cepeda.
1: Muy bien. Arriba. Pues eh, yo lo podré decir lo mismo. Dentro, dentro de unas de semanas. Cinco meses, <ríe> aprox.
0: Pues que tenía muchas ganas de hablar del apor,
1: mm. pero al
0: mismo tiempo mmm, me daba un poquito. Era, es un tema que mm. a mí me, me igual me sobrepasa. Fíjate. Ya.
1: Yeah. ¿Tú Hombre. ¿Cómo te sientes? Al eh, Hablar del amor es más difícil eh, de lo que parece, porque cada maricón tiene su... Y como maricón eh, me refiero a cada persona humana, tiene su, eh, su forma de entenderlo, incluso tiene su forma de entenderlo, de practicarlo, que pueden coincidir o no. Eh, y luego las mm, personas que hemos emprendido el bonito camino de la deconstrucción eh, casi lo que subyace en el, en el en... nife bonita palabra
0: eh, como filóloga he sido pillada
1: bonita sería? palabra que le, le sustraigo a Rafael Chirves el nife de la deconstrucción es el amor ¿pero el qué nife significa nife? es el núcleo eh, porque antiguamente se creía o se estudiaba arroba geólogos en la sala que el núcleo de la tierra era de níquel y hierro Ah. Nife, lo estoy diciendo bien bueno. Habla un poco Mitralobus
0: Hija, ¿qué más da? Ni que fuera la primera vez que nos inventamos un dato, te quiero decir Esto también es amor Pues mira, eh, ¿sabes por qué me da a mí un poquito...? Me estoy acordando ahora mismo
1: Nife, geología, núcleo, núcleo del globo terrestre, sí, Pesado, otra cosa en la que tengo en común con la Tierra Y que se caracteriza por una elevadísima temperatura, como yo, y densidad ¿Hola? Sí, eres
0: Eres totalmente el Nife Está constituido por hierro,
1: níquel y otros metales pues bueno, pues
0: estupendo, pues nada. bonita eh, palabra, ¿verdad? Hoy me llevo mm -hmm. este, este aprendizaje. Me llevo bueno, te la regalas Rafael Chirves. Eh, de... Me lo llevo, pero me va a poner bolsa porque debe pesar un montón. <risa> pues eh, me estaba acordando en este preciso instante, mientras tú has dicho, habla de algo que voy a buscarlo. Sí. Eh, hace mucho, 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 mucho tiempo, cuando existía Vine. Madre mía. Había un Vine sí. eh, que era un chico diciendo, why is people afraid to love? Eh, ¿Por porque, porque a la gente le da miedo el amor? Y entonces eh, enfocaba a una señora y le decía ¡Love! Y le daba un susto y la señora como que se asustaba, ¿no? Me acabo de acordar de eso porque me hizo muchísima gracia En Vine veías los vídeos en bucle y le dio unos cuantos bucles Hombre, es que eran
1: seis segundos, ¿no? Sí Pero eran seis segundos
0: Pues yo creo, he de reconocer, hoy he tenido, ayer hoy, sabiendo que íbamos a grabar este tema He tenido yo unos días así como muy de reflexionar mm -hmm. Porque tengo que reconocer que yo he sido una mujer asustada por el amor por Entiendo. muchas razones. La primera de ellas, eh, porque durante mucho, 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 mucho tiempo mm -hmm. he estado completamente convencida de que yo no merecía ser amada. He vivido con esa, o sea, bajo esa premisa, ¿no? En mm -hmm. plan de, sí, la vida está muy bien, puedo encontrar eh, cosas que me gustan, disfrutar de cosas, pero. Eh, el amor no es para mí. ¿Tú has sentido alguna vez esto?
1: Cariño, de 1989 a 2018. Que bueno, empecé, yo desde que nací... Que no. empecé la terapia. Porque
0: yo he tenido una infancia, yo en la infancia me he sentido muy, muy, muy querida, muy querida. Claro, querida. Que no es lo mismo que amada, bueno, claro. sí. Porque el amor de madre, el amor de padre, sí. el amor de abuela... Hoy
1: es Presa Valentín, es nuestro episodio... Amor es amor,
0: love is love.
1: Claro. Me pero valen todos los amores. Entonces es que al amor, aquí lo amor le tenemos que poner apellido. Porque vamos a hablar de amor romántico.
0: Yo voy a hablar de, Yo es que traigo, amiga, por primera <risa> vez en mi <la> historia de. <risa> el, es que fíjate, dos momentos históricos en un solo podcast. Sí. Es que yo he tomado notas y todo de la cantidad de mm. pensamientos que yo tengo sobre el amor.
1: Pues yo tengo un pensamiento intrusivo. yo
0: Te decía, amiga, que si tú has sentido alguna vez que sí. no merecías amar y me dices que sí, que sí, durante sí. toda o sea, tu vida.
1: No, no es que lo haya sentido, es que me, me he criado, bueno, criado quizá no tanto, pero me he desarrollado como adulto Eso sí. con el convencimiento uh -huh. de que yo era un ser absolutamente inmundo, repugnante inhumano, que no merece ser querido, por supuesto
0: pues efectivamente amiga, no merecemos ser queridas pero sabes lo que sí merecemos A ver. <risa> merecemos un ramo de flores ¿Quién un fuerte aplauso no se
1: merece en estas bonitas fechas un ramo de flores? Pues hija, como siempre las puedo hablar
0: os traemos el regalo
1: perfecto. Haciéndonos la vida fácil. Y
0: encima os voy a, os voy a decir un truquillo, porque sí. nosotras, antes de recomendaros el producto, nosotras lo probamos sí. siempre. ¿Nos hemos comido un ramo de flores? Sí.
1: Nos lo hemos comido. <risa> hemos hecho un poco, un poco de reducción de vinagre de Módena. Y, y yo para he hecho dentro. un
0: truquillo que os quiero recomendar, y es que comprad el ramo de flores antes de San Valentín, porque sí. entonces se, se agobia, eh, la, la propia floristería le da ansiedad. Y se agobia. Entonces yo le he encargado, fíjate, aprovechando este simpático descuentillo que ahora os vamos a decir, uh -huh. le he encargado un regalo de flores a mi madre que le va a llegar el 11 de febrero. ¿Ah? Y así es más Muy sorpresa bien. todavía, porque ya por San Valentín se esperaría algo. Probablemente mi padre falle, por eso uh -huh. me he colado yo, para hacerla feliz Aso un poquito. Y, y es que este año, eh, Colvin, que es eh, la marca que uh -huh. nos ha mandado estos simpáticos ramos de flores Colvin, a casa...
1: C-O-L-V... Y N, para que lo busquéis bien.
0: Pues este año, si algo reivindica Colvin, es que San Valentín... O sea, no tiene que ser una excusa para regalar, que puede regalar cualquier día del año, porque el amor hay que celebrarlo pues sí, en cualquier hija. día del año. Y
1: con cualquiera, no tiene por qué ser con tu pareja, bueno, yo se arroba, manda a mi madre, arro, eh, amor romántico. Entonces, muy fácil, cariño, nosotras siempre mirando, sobre todo por la gente vaga.
0: <risa> por la gente vaga y por la gente que se quiere ahorrar unos eurillos, que entendemos que si lleváis aquí 103 eh, episodios, episodios que son gratuitos, <risa> sí. es porque sois unas pobras. Entonces, os vamos a solucionar... Venga. San Valentín y todos los momentos eh, próximos uh -huh. venideros porque tenemos un código de descuento del 20% ni más ni menos.
1: Que podéis introducir vivo en decolvinco.com. Efectivamente, o sea, www.d
0: de, de, de los ingleses. De compañía
1: ceo.com sí. sí.
0: Para toda España, envíos a toda España. Sí. Y, y en 24 Baleares. horas,
1: hija. O sea, incluso para las rezagoides. Ahí lo tenéis todo perfecto. Ahí en nuestros stories, un bonito ejemplo. Y encima,
0: pero aún hay más.
1: Madre mía, hija. ¿Más?
0: Puedes comprar flores. Sí. Puedes comprar plantas. Pero mm. es que también tienen pagues.
1: Efectivamente.
0: Que junto a tu ramillito de violetas uh -huh. o tu plantita, porque también se pueden regalar plantas, eh, te pueden añadir, si tú lo deseas, sí. no es obligatorio, <risa> o una vela perfumada ni más ni menos, uh -huh. o una caja de bombones, que bien uh -huh. nos la podían haber mandado a nosotros. O un juguete erótico.
1: Hija, hombre, este a lo mejor para vuestras madres, ya que entra bueno, dentro cariño, de cada uno, ¿por qué no? Yo
0: a mi madre le regalé un simpático eh, succionador eh, de clítoris.
1: Pues mira, pues ahora con la flor, <ríe> el succionador de clítoris y un, un regalo 360.
0: Y eso es lo que os tenemos hoy para vosotras, sí. amigas. Este simpático descuento, puedo hablar en mayúsculas todo junto. En y colina. para nosotras, pues seguir llorando porque nadie nos quiere, pero... <ríe> ¿Realmente no, pues, nadie nos quiere?
1: No, no, no. Yo ahora mismo me siento más querido barra amado barra deseado. Y no sé si se le cabe a algún otro... Siempre cabe más. Siempre cabe más. Pero sí, yo ahora sí. O sea, se ha demostrado con el tiempo que aquella intuición que teníamos... Pues no era verdad. Uh
0: -huh.
1: Y probablemente no era verdad... Bueno, probablemente no. Y no era verdad, no tampoco, fue verdad en ningún momento. mientras lo sentía. No
0: fue verdad en ningún momento. Pero qué triste pasar muchos, muchos, muchos años de tu vida... Dando por hecho... O sea, igual que doy por hecho que mañana va a amanecer... Yo uh -huh. daba por hecho que jamás... O sea, era así de... de era negacionista. Sí, de, de absoluta, era sí. negacionista. Que jamás, jamás, jamás... Yo iba a experimentar lo que era el amor. Pero al mismo tiempo que tenía esa idea tan clara... Deseaba desesperadamente ser amada. Y precisamente por ese deseo desesperado de ser amado, pues, hice muchas cosas mal. Y mm. tuve relaciones muy mierdas, porque primero, pues, me enganché a personas muy, muy mierda. Mm. Pero luego, las que sí que me amaron de verdad, pues, yo no las traté igual. También como se merecían, porque no podía creerme mm. que me quisieran. Entonces, ahora visto con tanta perspectiva y con tanto tiempo, la verdad es que me da mucha pena.
1: Mm. Sí, a ver, forma parte de nuestro aprendizaje. Eh, las personas que tú y yo éramos no podían haberse convertido en las que tú y yo somos uh -huh. sin pasar por esos, por esas pantallitas del Super Mario Bros. Quiero decir, tú puedes odiar con todas tus fuerzas la pantalla bajo el agua, como era mi caso. Pero si no superas esa cariño, no llegas a la siguiente. Entonces, si tú no eh, que experimentas casi de manera científica eh, cómo se quiere y cómo se es uno querido eh, de manera sana eh, o sea hay que aprenderlo, yo creo que hombre un, un, eh, si tú coges un bebé y te aseguras de que su eh, formación emocional sea perfecta, pues probablemente lo tenga más claro, no tenga más mejores intuiciones que cualquier niño de los 90 tenía <risa> que es nuestro caso pero <risa> no creo incluso así ¿No creo que uno pueda alcanzar su equilibrio emocional en cuanto a relaciones interpersonales afectivos-sexuales? Hija, qué compleja Sí, si no es probando.
0: Ya, pero fíjate, es que mmm, yo realmente... Bueno, a ver, sí, sí soy capaz de hacerlo, pero claro, lo hago muy de memoria y reduciéndolo a la mínima expresión que es... Cuando estás convencida de que nadie te va a querer, pero a la vez ansías que alguien te quiera, ansías tener una pareja, uh -huh. eh, ¿cómo? Y sin, y sin haber escuchado nunca la palabra de construcción, ¿no? Porque esto ha sido algo para mí muy reciente. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo? O sea, ¿cuál fue el clic que te hizo a ti pensar, pues sí que me merezco ser amada?
1: Eh, en ¿Ese clic tiene nombre, apellidos y una consulta? Sí. No, pero a ver, o sea, eh,
0: yo, por ejemplo, la primera mm. vez que fui a terapia hice terapia tres años. O sea, sí. en tres años hice 103, como este capítulo, 103 clics. Cada uno llegó a su tiempo. Algunos llegaron enseguida, incluso en la primera consulta ya hubo algún clic traumático que recuerdo perfectamente... Otros fueron llegando y otros no llegaron. Llegaron de años después, pues porque mi vida siguió y mi aprendizaje también. Pero eh, no sé si tú te acuerdas, eh, pues eso, en qué momento empezaste a decir espérate porque a lo mejor el amor sí es para mí.
1: Sí, a ver, eh, yo cuando llegué a terapia eh, había experimentado brevemente eh, que el amor podía ser para mí. Pero claro, eh, ese amor eh, hoy en día soy capaz de verlo en su dimensión real y no solo en esa proyección que yo hacía desesperada de que aquello fuera el maná, no el grupo mexicano. De balada roja. está
0: clavado y herido. Como sí, no. Jesucristo, por otra parte.
1: ¿El maná se bebía o se comía? Yo creo que se come, ¿no? El maná se comía...
0: Hija, yo... No, hoy no estoy fina.
1: <risa> Arroba... Hoy me he estudiado eh... el amor. No me he estudiado la Biblia. <risa> si hay catequistas entre nuestras oyentas, me encantaría, es que yo por que, cierto. yo creo
0: que el maná es comida. Lo que pasa es que tú lo confundes con bebida porque la bebida mana. Claro. Es que ahí la tilde mm. es muy importante.
1: Bueno, en fin. Eh, yo había experimentado brevemente... El sentirme no querido, no amado, validado en ese terreno, ¿sabes? Es decir, yo iba a, a, puse pie en terapia con una experiencia previa de decir, vale, hay una persona que creo que eh, me ha elegido a mí, de entre todos los maricones de Madrid, eh, que estamos todos a, a medio grado de, de separación, <risa> de medio metro, hacia arriba o hacia abajo, eh, y... Y de hecho llegué a terapia eh, en buena medida a causa del trauma que para mí fue descubrir que hemos sido engañados. O sea, que sobre todo por mí mismo, eh, quiero decir, pero que mmm, esa persona en ningún momento probablemente se había planteado eh, darme a mí lo que yo le estaba entendiendo, que, bueno, le estaba entendiendo y yo creo que tenía razones para entenderlo. O sea, uh -huh. que no es que yo viviera con una venda en los ojos, aunque yo lo cerrara muy fuerte. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese trauma, porque no tiene otro nombre, ese trauma eh, me vino a ratificar eh, la, ese convencimiento atávico de que yo no merecía ser amado. Ya no, ya no era solo una intuición, ya era como, ¿ves? ¿ves? Esto, si es que, o sea, ¿para qué sales de esa coraza? ultra blindada, eh, que te ha ido tejiendo cual pajarillo eh, que creas unido a lo largo de, de estas décadas. O sea, mira lo que pasa cuando pones un piececillo fuera, que te lo eh, cercenan. Eh, entonces, parto de ahí, ¿no? O sea, partida de ahí en la relación de... Si yo merezco ser amado. Yo, durante, o sea, yo, mí, si tú a mí me hubieras conocido con 17 años, que afortunadamente para ti. Bueno, hija, <risa> no fue así. Eh, yo estaba, o sea, y yo lo decía, yo decía, pues es que no voy a tener pareja nunca.
0: Yo también, ¿eh? O sea, <risa> sea yo estaba bastante convencida. Y lo más gracioso de todo, o sea, yo con 17 años ya había tenido experiencias sexuales. Eh, ya he contado aquí que yo tenía un conflicto interno gordísimo en mi adolescencia, porque por un lado me picaba mucho el coño, mm. pero por otro lado, yo estaba convencida de que nadie quería rascármelo. Es que casi a veces ni siquiera yo, que yo también tuve un, mis conflictos con la propia masturbación, ¿sabes? Mm -hmm. eh, entonces, claro, mis experiencias sexuales eh, yo creo que me refugiaba un poco, o me convencía, o me engañaba, obedece, o vete a saber, pensando que es solo sexo. Es decir, yo no salía a buscar el amor, uh -huh. yo salía a, a, bueno, a frotar pues, Sí, entonces bueno, pues di con tres tíos eh, antes de irme a la universidad. Que yo no puedo decir que me trataran mal, tampoco bien, uh -huh. probablemente yo a ellos tampoco, te quiero decir, o sea, no les estoy culpando de nada, sino que eran pues la manera en que nos relacionamos. Y luego llego a la universidad... Y aparece eh, como... No el primer amor, porque yo ya había estado... Bueno, yo es que en el... Esto yo creo que no te lo he contado. Sí, Uy, sí lo he contado.
1: Quedan todavía cosas que contar unos 103 ¿Que programas Que en el instituto
0: después? yo estuve enamorada como 6 años del mismo chico. Madre mía, hija. Sí, sí, yo estaba... O sea... eh, pero además un amor... Pues un amor de mierda. Un amor que era mentira, que solo era una pura
1: obsesión, que eso ni es amor. Una proyección del amor, ¿no? O sea, esa... esa lo que tú te imaginas... Lo que, que compañeros
0: tienes... me habían dicho... <risas> culpo a Eloy y a Isabel
1: y al profesor bacterio de paso también y a,
0: y a, y a Francis Alfredo Lorenzo. porque Alfredo era el que más relaciones tenía sí. <coughs> sí. así que culpo a Alfredo mm -hmm. de todas mis primeras frustraciones con el amor porque claro yo quería compañeros o sea, en com la...
1: compañeros si sí te falló
0: Efectivamente, o sea, vos, me falló en muchos aspectos. Me falló en el espiritismo, me falló en el camino de Santiago.
1: ¿En los juegos de rol?
0: <ríe> bueno, juegos de rol, sí, sí que he jugado alguna vez, pero vamos, tampoco en, no sé, me falló en ser un vampiro, me falló en un montón de cosas. Uh -huh. Y, y bueno, pues cuando yo era adolescente yo tenía esta idea de que el amor era eh, vivir intensamente por alguien, dar claro. tu vida incluso por alguien, sacrificarlo todo por alguien y que esa otra persona haga exactamente lo mismo que tío o sea, un poco Romeo y Julieta pero ya sabemos cómo acaba ello. Titanic entonces eh, también Titanic sí porque también evidentemente Leonardo DiCaprio me tocó uh -huh. no donde yo quería me
1: tocó el gordo
0: pero me tocó un poquito lo tal bueno que llego a la universidad y por primera vez conozco a un chico eh, que me cambia la perspectiva del amor y es que por primera vez es un chico al que admiro uh -huh. o sea los chicos que yo con el chico que yo estaba totalmente enamorada en el cole yo no le admiraba Solo era muy guapo. Y ya está. Y los chicos con los que empecé a follar tampoco les admiraba. Solo eran... Útiles. Útiles o fáciles o también estaban interesados en mí y ya está. Pero este chico de repente siento una admiración por él. Eh, al principio no me parece el chico más guapo del mundo ni de lejos... Eh, pero de ir hablando de irnos conociendo de lo típico que lo conoces un día pero luego nos damos los messengers eh, entonces hablas de vez en cuando y luego ya llegas a ese punto en el que empiezas a hablar todos los días y, y tocan un grupo que eso también gustaba mucho cuando yo tenía 18 años que tocaba el bajo en un grupo de mierda <risa> no voy a dar nombres pero madre de dios eh, y bueno, pues eh, ya eh, pienso que el amor es eh, pues ser un poco eh, me acaba de venir también a la cabeza esa canción de yo tenía un novio que tocaba en un conjunto, conjunto beat pues era la que le llevaba las paquetas en este caso pues las púas, no sé o sea que el amor ya es como no, es que yo soy la novia de alguien que mola un montón bueno, tardamos en, en... de hecho yo creo que no nos no nos llegamos a llamar novios nunca pero sí tuvimos como, como esa relación Cilia eh, que fue bonita dos meses y tortuosa tres años.
1: Madre mía.
0: Tres años. Mm. Y tuvo el peor final del mundo. Y es que un día se fue, eh, como se iba tantas veces a su casa, quiero decir... Eh, yo la acompañé a la estación de autobuses a coger el bus, se montó en un bus y no volví a saber nunca más de él o sea, me bloqueó de todas partes, dejó de responderme a los emails uh -huh. eh, y, y claro, yo creo que ese fue un poco el origen de también todos mis males porque eh, yo también había experimentado el sentirte un poco querida, yo uh -huh. creo que él quererme, quererme, quererme no me quiso, uh -huh. yo creo que también le fui útil yo a él porque al final era un tío un poco mierdas mm. y que alguien le dorase la píldora y creyese que molaba y creyese que sus sueños se podrían hacer realidad porque mm -hmm. él también tenía, además de ser músico, pues tenía ínfulas de cineasta y todas estas cosas. Dios mío. Entonces, bueno, chica, pues eh, era la
1: Combinación explosiva.
0: Eh, pues sí, es que era. Es que era un estudiante de comunicación audiovisual. Con eso te sí. lo digo todo. Entonces, eh, el hecho de que él me abandonase, porque él no me dejó. Él me abandonó. Mm -hmm. Eh, un ghosting sin necesidad de Tinder analógico, WhatsApp, un ghosting analógico pues yo creo que eso ya marcó eh, el resto de mis relaciones porque entendí que bueno, me pasó lo que a ti confirmé que nadie me podía querer pero es que ahora encima eh, encontré el miedo que no lo había sufrido jamás al abandono sí. porque yo he sido una persona que, que mi familia nunca me ha abandonado mi familia no ha desaparecido que mis amigos nunca me, van a, me han abandonado, entonces yo no sabía lo que era eso. Uh
1: -huh.
0: y, y lo que me pasó con este chico, pues me convirtió en una persona celosa, obsesiva, bueno, pues una, una persona muy insegura y una persona claro. que tiene miedo a que de repente un día desaparezcan. Entonces creo que eso marcó muchísimo mis relaciones. Y después de ese chico llegó otro, que encima de ese otro que llegó, pues es uno de esos que me da... O sea, que miro con pena. Porque era un chico estupendo, majísimo... Eh, listo, eh, me lo pasaba genial con él teníamos un montón de aficiones en común pero eh, yo creo que precisamente porque era bueno yo no yo no lo valoré y me aburrió, yeah. me aburrió la relación con él sinceramente, uh -huh. y a día de hoy pues eh, es del único que guardo un buen recuerdo y con mucho cariño, uh -huh. y me da pena no haberle sabido querer porque no le supe querer, porque yeah. yo sí yo le decía te quiero pero...
1: No. Sí, un poco eh, performando lo que se espera de una sí, relación. Sí, performar
0: una relación, además una relación que cumplía con muchas expectativas. Con las mías unas pocas también, porque ya te digo que era un tío súper inteligente, súper divertido. O sea, es que te lo juro, me lo pasaba uh -huh. genial con él. O sea, hacíamos muchísimas cosas, hacíamos muchísimas más cosas de ocio que de novios. Es decir, te, parecíamos más amigos que novios porque pasábamos más tiempo yendo al cine o hablando, uh -huh. no sé qué, que comiéndonos los genitales eh, y, y claro o sea ha tenido que venir la perspectiva del tiempo también durante mucho tiempo me sentí culpable por haberle dejado porque yo decía pero si es entre comillas perfecto o sea si lo tiene todo bien por qué no, no me gusta y yo creo que precisamente no me gustaba porque él no cumplía o sea él no me daba amor o cariño o lo que él sintiera por mí que no lo sé mm -hmm. eh, de la manera romántica esperable, es decir, yeah. él no me daba celos, él no era celoso, él no era posesivo, él no era no era lo que... O sea,
1: era buena gente.
0: Efectivamente, <risa> y por ser buena gente, dije, pues, me no, esto es mentira, esta relación sí, no, yo... no, no, no está funcionando.
1: En ese sentido creo que hay, eh, como en tantas otras cosas, una brecha de género que yo no, no consigo terminar de entender porque efectivamente, pues, eh, en mi caso, el género se presupone equiparable, similar, horizontal, ¿no? Y aquí yo creo que eh, hombres y mujeres, entendidos en un sentido clásico, ¿no? En estas relaciones folletinescas, creo que vais todavía con muchas más... Eh, o sea, con una historia, un bagaje, ¿no? Mucho más... Bueno, mucho, sí. Eh, infinita, infinitamente mayor. Uh
0: -huh.
1: O con, con muchos más presión. ejemplos. Más... O sea,
0: por un lado, el bagaje, ¿no? La literatura Literatura en el sentido sí, de, cultura, de cómo la, se escribe las relaciones de amor, ¿no? El relato amoroso. Eh, de, que, de que tienes que conocerle, que tiene que ser especial, que mm. tiene que haber una chispa, que tiene no sé qué, que tenéis que estar eh, locos de amor y súper felices todo el día, que no mm. sé qué. Y a eso súmale, o sea, a, primero al relato que te han enseñado de cómo tiene que ser el amor y cómo tiene que ser enamorarse. Y si ves que eso no te está pasando a ti, ya empiezas a decir, ay madre, es que no le quiero, es que os sea, empiezas a dudar. Y por otro lado, el relato eh, sociopatriarcal sí. de que yo... Eh, cuando me echaba novio con 20 años, se me pasaba ya por la cabeza «Me quiero casar contigo, te <risa> lo juro». Ya, ya. O sea, yo, eh, con el primer chico este que te digo que fue el que me abandonó, yo a veces pensaba «A ver, me gusta y me lo paso bien con él, pero me quiero casar con él». Y entonces yo ya ejercía una presión sobre mí uh -huh. porque pensaba que el único fin que podía tener es que la palabra «novio», una de las razones por la que a mí no me gusta nada, nada, nada la palabra «novio» es porque parece eh, un término intermedio.
1: Yeah.
0: Es solo un tránsito, es tu novio, pero tu novio va a llegar o a dejar de serlo o a que os caséis. Entonces, como, como yo siempre he tenido muy claro que yo no quería casarme, porque es como que al, al matrimonio se le, veían las, los las hijos, ¿no? se le veían las costuras. Y como yo tenía muy claro que no quería formar parte de ese paripé, porque yo lo veía como un paripé, porque además cuando yo entre mis 16 y 20 años se casaron muchos miembros de mi familia, fui a muchas bodas. Luego vas viendo en qué, en el devenir de esas relaciones uh -huh. en cuya boda participaste y todo era feliz y precioso. Entonces a mí el desencanto por el matrimonio me llegó muy pronto y tuve, tuve claro, muy pronto, muy joven... Recuerdo decírselo muy joven a mis padres, yo no me voy a casar ni voy a tener hijos. Y te lo decían como, sí, sí, cariño, claro, ya cambiarás de ya cambiarás de idea. Pero yo lo tenía claro de verdad. Y entonces, claro, otra cosa que yo te le tenía que sumar es que cuando yo estaba con un chico al que yo llamaba novio, por ejemplo, a este segundo que te digo que era buena persona, sí que le llamaba novio, eh, muchas veces me venía la presión de ¿y me quiero casar con él? Uh -huh. Y, y, y eso es otra mierda es que, que las relaciones en el mundo hetero tengan que tener un fin no puedan ser una relación en sí misma uh -huh. y no podamos ser novios en nosotros mismos sí. sino que todo el mundo está esperando que seáis novios un tiempo porque hay que ser novios un tiempo porque claro, y si luego... te conoces y te casas a los tres meses también mal, habéis sido novios muy poco eh, pero luego te cases y luego tengas y a hijos.
1: procrear, sí hombre, te diré que hay muchas relaciones eh, entre gays y lesbianas que, a ver, replican eso, o sea, que no es que eh, hay, hayamos venido de otros, nazcamos de otro sistema. Sí, porque al final pero que es bueno,
0: lesbianas o heterosexuales, bisexuales y todo tipo, el relato romántico nos ha llegado sí. a todos.
1: Pero bueno, es verdad que yo ahí sí detecto, entonces yo creo que está bien verbalizarlo, que pues yo la presión que tengo yo no es la que tienes tú, <risa> saber
0: Hombre, ahora por suerte ya no, pero mm. yo sí me he sentido muy presionada por mi familia... Sí por, o sea, yo he sido, además, yo soy la, la pequeña de toda la familia, soy la pequeña. Hija única. Hija única, mm. y entonces sí, o sea, yo sí que he sentido, bueno, sí. de mi abuela lo he dicho aquí mil
1: veces, sí, sí.
0: Que, que la pregunta siempre era, ¿y no tienes mm. novio? ¿y no tienes no sé qué? Pues
1: fíjate que, escuchándote hablar, yo eh, creo que porque he cumplido 33 años, eh, entonces ya la edad de Cristo se vino y tengo la sensación de que ya se me está olvidando un poco mi adolescencia y mi juventud, Totalmente. o sea eh, no, no en términos generales ni, o sea, soy capaz como de pero ya me cuesta conectar con los pensamientos que también. yo tenía entonces, ahora escuchándote y pensando qué, qué, qué entendía yo por relaciones de pareja eh, de adolescente es, era más bien como que era una cuestión casi como de rifa de feria, o sea, de de escoger el número adecuado, ¿no? Como las relaciones, como ir probando hasta que dieras con la buena, ¿no? Como la... Eh, siga uh -huh. eh, Siga rascando, ¿no? Con lo que rascábamos con los, con los cinco duros. Eh, sí,
0: la idea de que solo había uno. Claro, o sea,
1: pues la, la idea, además como la ley universal de que había una persona que estaba destinada a ser tu pareja para toda la vida. Entonces, claro, y, y como la la urgencia de encontrarla, <risa> o sea, de decir, eh, Dios mío, eh, ¿cuántas personas mm, susceptibles de ser mi pareja hay por dejarlo en el Estado español, no te digo <risa> en el mundo? Eh, y cuántas? O sea, yo decía, pues vale, a lo mejor no es una, ¿no? A lo mejor son 50. pero aún así encuentra tú esas 50 entre los millones y millones eh, y tal. Entonces,
0: Imagínate que una de esas 50 es Almeida, y bueno, una... soltera, él, soltera.
1: Él, él tampoco ha encontrado esa media naranja.
0: Ya, ¿por qué Entonces, será?
1: La cosa esa como de, de que era una cuestión casi de, de casting. ¿no? O sea, de ir probando. Hola, me sí, llamo Rosa, vengo de Granada. En las
0: relaciones amorosas, el amor era lo de menos. Que eso sí, es era lo como que... la... eso, eso para mí es el cambio radical de mi vida. Y luego
1: la idea de. Eh, como de que si. O, o sea, como que algo te iba a indicar que esa es la persona. O sea, que tú uh -huh. lo ibas a sentir, ¿no? O sea, que, que... que. eso
0: es una cosa. Yo también, mira, ahora que lo dices. Me de, ha venido... cuando, lo,
1: cuando lo vivas, lo, lo sabrás. sabrás.
0: Eso siempre, yo me he creado entre monjas. Yo fui 15 años en un colegio de monjas y además tengo familiares monjas. Entonces, para mí, vivir entre monjas era una normalidad como ahora vivir entre maricones. Es que probablemente te lo juro. O sea, probablemente en mi infancia habría tantas monjas o sea, como ahora monjas, maricones.
1: Maricones, lo siguiente es algo que empiece con M también, claro.
0: Mm...
1: Monstruos. Bueno. <risa> un poco también.
0: Eh, y. Y claro, las monjas hablaban mucho de la llamada de Dios y yo también tuve mis dudas de si iba a ser monja porque claro al final rodeada de ellas sí. eh, pues sin querer dices bueno pues no viven mm. tan mal eh, y, y... Campa,
1: pequeño meandro eh, para que luego digan que la representación de todos no es importante Hombre, cariño si sí, un, sí, un sí. niño lo rodea de monjas, ves monjas se plantea si se ¿sí quiere ser monja
0: sí 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 totalmente es que además a mí me viene una vocación muy temprana pero no por dios
1: por las pollas eh, no
0: tampoco por la por la enseñanza, por la docencia. Uh -huh. eh, yo era la típica niña que adoraba a sus profesores, le flipaba ir a clases, se lo pasaba a teta, llegaba a casa y le enseñaba a ella, a sus muñecos, lo que había aprendido. Sí. y Yo pedía de regalo una pizarra grande para dar clase y no sé qué. O sea, a mí la vocación eh, uh -huh. de profesora me vino muy, 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 muy temprana. Entonces, tú fíjate, porque yo era listísima, madre mía, de verdad, es que excelsa desde que nací. Yo decía, mira las monjas, son profesoras, que es lo que quiero ser yo, y encima les dan casa gratis, comida gratis, viven todas juntas. Yo pensaba que ser monja era una fiesta claro. y era una ventaja. Entonces, yo también empecé a decir, ¿y si quiero ser yo monja? Y claro, de repente soy yo adolescente, entiendo que nadie me va a querer y veo tan cerca uh -huh.
1: ser una monja. Salida.
0: Eh, que me lo planteé a ver, no no te voy a decir, eh, oye, que llamé al obispo, pero que me... Que...
1: Diciendo cómo es... Eh, cómo... Congregación. Congre congregación. No, hombre, yo de ser Es monja... que como si, como si eligieras universidad, ¿no? Es que las clarisas tienen un programa de, de yema de huevo. Y sin embargo, las esclavas del señor... Eh, es, está súper buena la... No la, siempre están la, el, el, Sí, el eh, Pues
0: las, el mías, las mías, porque ya de meterme me metía en la congregación de mi familia, eran las hermanas de la caridad de Santa Luisa de Marilla, que San Vicente de Paúl, que rendían ahí pleitesía la medalla milagrosa, la Virgen de la Medalla Milagrosa.
1: O sea, me lo estás recitando como si me recitaran los 150 Pokémon.
0: movidas. Y bueno, eso, que también en la adolescencia tuve ese momento... Y yo siempre decía, pero ¿cómo será la llamada de Dios? Eso es algo que siempre, siempre, siempre me ha causado. Que antes una
1: perdida. Es que
0: yo digo, esto... O sea, yo de pequeña yo decía, ¿y si me pasaba lo mismo? ¿Y si he recibido la llama de Dios y no me he dado cuenta? Y, y estaba yo me... mirando Doraemon. Sí. O el chavo del 8. Uh -huh. Y eso me angustiaba. <risa> <De la risa>
1: ¿No te rías de mi
0: sentimiento? La
1: imagen de la pequeña Beatriz viendo Doraemon y Dios, ¿no? Como, vea.
0: <risa> y yo ahí, tú Bea... <risa> siempre ganas Doraemon. <risa> y tú, tú y <risa> Y ahora que has dicho eso de, de, ¿no? de encontrar al elegido y darte cuenta de que es él, a mí eso también me agobiaba muchísimo. Es que al final es, es que eso, se, pare es se que parece un poco la, relac la relación, sí. bueno, por no hablar. Voy a soltar esta idea porque nos daba para siete podcasts más. Por no mm -hmm. hablar de que el amor es una religión, si Hombre, quieres. Claro, sí, es sí. un invent, un engaño Mira. mundial, una conspiración sí, sí. Eh, mundial. Que nos ha engañado a todos. Tú dijiste antes que te habías sentido engañado. Claro, o sea. Yo el, también.
1: El amor, eso creo que ya lo hemos hablado de, 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 en, así en esos términos. El amor, el amor es, es, es como. Es como, y el la papa fe,
0: es, patadilla.
1: es como la fe religiosa, quiero decir. O sea. Eh, el, todo, todo la construye. O sea, no hay nada que le sea ajeno y todo se puede leer en, ese, en esos términos. Y siempre va a ser a favor. De apuntalar esa tú no idea. Ganas. Y no, y claro, y no con. O sea, no te puedes enfrentar a ello. O sea, tú no te puedes. Tú no le puedes decir a una persona que cree en Dios eh, que no crea. O sea, y le puedes dar todos los argumentos de todo lo que ella te diga. Pero eso. Ella te va a decir que la fe está por encima de eso. O sea, no, no, no te puedes enfrentar con ningún argumento humano. Entonces, el amor es, es igual. O sea, tú mm -hmm. no te puedes enfrentar al amor, ¿no? Porque además, si, si tú criticas el amor y criticas no en plan eh, corrala, sino en plan haces una crítica del amor, o sea, un, una cosa pues ya cultural, filosófica, ¿no? Un poco metafísica incluso. Eh, es que es porque no conoces el amor, porque uh -huh. no lo estás... Eh, mm, o sea, que porque ya te darás cuenta, sí. ¿no? La cosa paternalista de la gente que, que está ahí... Te puede mirar por encima del hombro y decirte no cariño. Pues cuando lo cuando lo pruebas, cuando lo encuentras. Quien lo pruebo lo sabe. Sí.
0: Pues te voy a decir una cosa, y es que cuando yo me sentí tan engañada, o sea, fue en el psicólogo, efectivamente, cuando yo me di una de las, de esos clics, fue el clic de eh, he estado basando en mis relaciones. En, en mitos en ideas en, creen en creencias que no se podían llegar a la tierra y eso me causaba muchísima frustración por un lado porque luego teníamos el otro lado que era he estado teniendo relaciones con una autoestima de mierda y me he dejado utilizar y me he dejado hacer muchas cosas pero uh -huh. cuando yo descubrí que había sido engañada por el amor yo me enfadé con el amor uh -huh. y Igual que esto también me pasó. Y de hecho, esto me pasó gracias a ese novio que era buena persona. Eh, que ese novio buena persona me enseñó que Dios no existía. Yo no me había dado cuenta. Vaya. Yo no me había dado cuenta, porque claro, yo venía de, de mucha monja. Y a ver, yo eh, decía... A ver si Dios... A mí todo lo que me habían hablado de Dios era bueno. A mí me habían leído solo los versículos que molaban. <risa> y a mí me habían dicho, Dios te quiere... ¿No, ¿no has
1: visto este tuit? O, creo que lo vi en Twitter. de No sé quién ha hecho un, un, un cálculo y Dios en el Antiguo Testamento mata a 10 millones 50 mil personas sin contar el diluvio universal. <risa> y pues sí. el diablo a 10... <risa>
0: Pues, ¿por qué no? Es que tiene mucho sentido. Entonces, pues claro, yo yo pensaba, a ver, vale, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me cuida, Dios me quiere, Dios me perdona, Dios... Entonces, para mí Dios era como algo bueno, o sea, yo no tenía temor de Dios, a mí me educaron en, en el amor de Dios, uh -huh. no en el temor. Igual a mi familia, también por el franquismo, o sea, mis padres, mis abuelos, sí, sí, hombre, sí que claro. le inculcaron ese temor de Dios, de no peques, estás castigado. A mí, no. Yo crecí en un ambiente de eh, body positive, Cristo positive. Yo, yo todo bien con Dios entonces yo no me esmeraba mucho en satisfacerle porque había entendido que él pasase lo que pasase me amaba incondicionalmente, entonces yo contaba con él decía qué mm. bien que estés ahí, pero ya está o sea está. que
1: ya te sentías un poco validada sí, querida, respaldada sí, por sí. ello en
0: ese aspecto sí y entonces, por cierto,
1: ¿Dios es género neutro?
0: técnicamente no ¿Por qué? no Dios ¿no?
1: ahora mismo yo creo que podría ser ella, ¿no? pues sí,
0: es verdad y eso, que ese novio fue el que me convenció de que Dios no existía, ¿no? Me sacó sus argumentos y me convenció de verdad. Yo dije, ah, pues tienes todas las razones, que Dios no existe y hemos sido engañados. Bueno, pues unos cinco años después, en el psicólogo vuelvo a pasar por el mismo proceso. que es? Ah, pues es verdad que el amor no existe. El amor es un constructo social, el amor es algo cultural. Uh -huh. Y yo eh, he sufrido muchísimo, con lo cual me convertí en la persona que... No creía en el amor, negaba el amor, rechazaba el amor y no quería saber nada del amor porque sabía que el amor era una mentira. Uh -huh. que, que te la podías creer, igual que puedes creerte otras muchas mentiras para eh, satisfacerte un poquito, para meterte en una vorágine de cosas, sentimientos chachis, pero una mentira al fin y al cabo. O sea, para mí, yo entendí cuando estaba en terapia eh, que el amor era pues como entrar en el pasaje del terror. Solo lo disfrutas y te lo crees, porque si tú entras al pasaje del terror diciendo «Son muñecos, son actores pues es que eres tonto, sinceramente, ¿para qué entras? Pero si tú entras a pasártelo bien, a dejarte asustar, a no sé qué, es cuando, de verdad, pues yo pensaba que el amor era igual, en plan de «Bueno, encuentro a una persona que nos caemos guay, no sé qué, y vamos a jugar al juego bien. del amor». Eso, durante unos años, yo fui esa persona, esa persona, o que se enamoraban amigos míos, y yo los mira, o sea, no, no lo verbalizaba porque tampoco quería yo joder en la relación a nadie pero yo para mí dentro pensaba menuda pantomima estáis haciendo qué coño os estáis casando, sois tontos pero bueno, pues ya está pues yo había descubierto mi verdad y, y dejaba que el resto del mundo siguiera con la suya pero de repente, por eso te digo que soy esa mujer que lo probó y dijo, hostia pues de repente la vida me sorprendió eh, experimentando el amor de una manera que ni me esperaba ni me imaginaba ni, ni, ni. podría ni yo intuir que cambiaría mi vida sí. de manera te tan ve, drástica. Eh,
1: déjame que diga algo antes para que. No por el, favor, estás en tu el, podcast. El, no elnos, Ahora cuentas esa bonita relación.
0: No, tampoco tampoco bueno. quería yo hablar mucho de eso. Sí, Nancy, ella. a ti te queremos también. Te mucho también, hija. Pero
1: eh, yo creo que todos los que hemos puesto en crisis la idea del amor y que le hemos dado vueltas y tal, que por cierto, en ese sentido. Con tinta me tienes. La editorial tiene el ya uh -huh. la clásica serie de amor con H eh, que yo creo que van eh, habrá ya seis o siete. Siete yo creo. que eh, de sacar. Donde cada uno ya un, ahora son temáticos y tal, pero el primero es muy revelador, el segundo incluso. Bueno, eh, hemos claro, cuando uno pone en crisis la idea del amor. Eh, Claro, eh, eh, normalmente está tan enfadado con esa idea uh -huh. que lo llevas todo a eh, la destructora de papel o a eh, eso, esos disco los programas de Discovery Max de destruir cosas. <risa> todo, todo, todo para adentro. Claro, para mí está bien distinguir... En, en, o sea, la, la idea de que cuando decimos que el amor no existe, que el amor es una, en, un engaño, que el amor es un régimen para someternos no, especialmente a las mujeres y tal Claro, no, no, yo no me refiero al amor-sentimiento o sea, el sentimiento del amor por supuesto que existe, es como si tú me dices ahora que no existe el miedo, claro que existe o sea, el amor se experimenta, es uno de los sentimientos básicos de, de, de la experiencia humana, lo, a lo que nos referimos es al amor TM o uh -huh. sea, al amor romántico aunque yo creo que va más allá o sea, que es hay otros amores, como llamaba Leopoldo Alas Mínguez, los amores periféricos, o sea, los que no son solo las relaciones de pareja. Eh, hay, es, yo creo que están tan participados por estructuras culturales como el amor de pareja. Entonces no es que es solo. O sea, no es que el amor romántico sea el malo, porque el día que nos pongamos sí. a deconstruir la familia, uh -huh. o sea, agárrate los machos. Cuando Pero caiga bueno,
0: la monarquía, nos ponemos.
1: Efectivamente. Eh, bueno, Urdangarín ya está deconstruyendo deconstruy <risa> ya, él,
0: él ya ha empezado su propio trabajo. Sí.
1: Pero bueno, eso, que cuando. O sea, lo, lo digo sobre todo por, porque así dicho, no, el amor no existe, el amor es, es un engaño. Nos referimos a la estructura, el régimen de él. No, nos referimos a lo que nos
0: habían dicho que era el claro, amor del
1: emparejamiento. Que ...monógamo reproductivo, básicamente.
0: Que eso es a donde voy yo, ¿no? O sea, eh, la, la sociedad te enseña, como nos enseña otras muchísimas cosas... ...sin que a veces nosotros seamos conscientes...
1: Hombre, todo eso, eh, eso está pasando todo el rato. ¿eh? La
0: sociedad te enseña qué es el amor, qué no es el amor... ...pero te manda también mensajes muy confusos. Y al final lo que te pasa es que o eres un poco espabiladilla... ...o tienes suerte o das con una buena persona y sabes aprovecharla, no como yo... Mm. Eh, ...y lo vas aprendiendo por ti misma... O estás confundidísima, estás confundidísima porque al final lo que los mensajes que te llegan por un lado son unos, eh, las realidades son otras, y, y las realidades son, además de otras, son todas, porque cuando empiezas a ver cómo son las relaciones de amor a tu alrededor, ¿no? Pues que tus amigas ya se empiezan a echar novio, las diferentes relaciones que tienen cada una de ellas, sí. según vas madurando. Porque, hombre, esas relaciones de instituto, de no sé qué, pues tampoco es que sea... No,
1: pero pero hay una gran presión también sobre ellas. Quiero sí, decir, sí, sí. Pero digo primer... que no es ese amor con el, el primer que... amor... Eh, podríamos hacer un programa solo sí. sobre la experiencia del primer amor. Hombre,
0: yo te digo que estuve seis años enamorada de uno, claro, que no me hizo ni caso, pero ni un solo segundo de seis años No me quiero caso.
1: echarle toda la culpa a la oreja de Van Gogh por decir que el amor verdadero es tan solo el primero, pero eh, hay toda una... Y bueno, es que iba a decir romantización, o sea, pero es que el verbo que usamos para otras cosas es literalmente que otras no, cosas... No, hay una es...
0: idealización. Sí, de
1: una idealización de que el, ese amor de verano, ese primer amor de instituto y tal, tiene o sea, como que te define luego eh, el resto de tu vida. Entonces, te diré, yo ahora, menuda bendición no haberlo, no haberlo tenido. Yo no hubiera sido capaz de soportarlo, seguro. Pero bueno, también me dejó un poco de traumilia, ¿eh? No, uh -huh. no tenerlo en su día.
0: Yo lo tuve, pero no correspondido. Entonces,
1: no yeah, sé pues si Pues fíjate cuenta. que yo durante mucho tiempo sí que me parecía que... Eh, o sea, yo estaba seguro de que nadie jamás se iba a enamorar de mí. Porque era como si... Para mí era como si me dices que alguien se iba a enamorar de ese tendedero que no he tenido la decencia de recoger antes de que tú vinieras. O sea, Hola. una cosa absurda, ¿no? Eh, pero me parecía... Pero <risa> bueno, hay
0: señoras que se casan con objetos. ¿Qué bueno, es, eso ya ¿sí cada una. una. Una señora que se casó con un ordenador.
1: Eh, pero me parecía... Esto sobre todo pues ya más mocillo. A lo mejor ya en la universidad y tal. Me parecía que producir amor de esa manera entendida, tan tóxica, eh, me validaba un poco. Es decir, que, que me gustara a alguien eh, me hacía un poco partícipe de, del, del juego del amor. Y era mi única manera de entrar. Entonces, yo sí que me creía yo así un poco como... A lo mejor es que enamorado es una palabra demasiado grande, ¿no? Pero eh, como que me gustara a alguien, me, me sí, me daba puntos. Fíjate que... O sea, hasta qué punto... Eh, uno se siente obligado a...
0: Cumplir una expectativa. Claro, a,
1: a formar parte de... Aunque sea... Pues yo estoy en el banquillo, ¿no? Pero formo parte del equipo.
0: Hombre, yo eso no me lo he tenido ni que parar a pensar porque a mí siempre me gusta gente todo el rato. O sea, sí. a mí me gusta mucha gente y a la vez y todo el rato y siempre... O sea siempre me ha gustado alguien en todos los momentos de mi vida y ahora mismo también. O sea, eh, in, o sea, mez, es una mezcla de amores platónicos, en plan pues eh, gente que sabes que no ni te conoce ni sabe de ti, sí. pero te hace sentir cosas con gente con la que tienes relación a diario, que sabes que tampoco va a pasar nada, pero ahí hay un renin con gente con la que sí pasa, con gente con la que no sé. O sea es como no sé yo en ese sentido soy muy de de engancharme porque eso no es amor es como un enganche realmente como bueno, engancharme a depende de cómo lo o sea te quiero decir lo que yo siento por Nando ¿no? Eh, no es amor.
1: Hombre, ya, evidentemente. Pero me
0: da muchísimo gusto y mí Pero, quiero pero porque ir... lo vivo de una manera sana, porque sé lo que es, de dónde colocarlo. Pero yo, por ejemplo, eh, estuve enamorada real, o sea, real de sufrir y real de pagar dinero por estar lo más cerca de él posible del cantante del canto del loco. Porque cuando tenía 16 años pensaba que eso era amor de verdad. Sí. Y entonces, eh, y al final es eso, ¿no? Ese amor platónico que es muy disfrutable siempre y cuando lo disfrutes en sus marcos mm. y en sus... En su, bueno, pues en su tablero, no mm -hmm. sé, con su con sus sí, normas. Sí, luego
1: eso, eh, desde la, a, el advenimiento del, del concepto Crash, eh, incluso también yo creo que es a, a, eh, hemos encontrado una manera de presentarlo ante el mundo, ¿no? Y ahora mismo, pues, eh, yo creo que eso facilita, o incluso, ¿no? pues, es que eres mi Crash, ¿no? Y es parece que es como, puede ser medio broma, medio en serio, puede ser simplemente una manera de entender lo que me es que yo ahora bien. mismo
0: puedo tener perfectamente 50 crases. Es que me encanta sí, tener crases. Solo en esta
1: habitación. <risa> solo en esta
0: habitación, estoy segura. Florinda de hecho, hay un, hay un grupo de música que es que mm, me gustan mucho musicalmente. Bueno, eh, hemos tenido a uno de sus miembros <risa> en este programa, que son siete tíos y totalmente siete crases. O sea, te quiero decir... Eh, es como... Es como las fotopenes. Uh -huh. eh, puedo atender a todas. Y me hacen feliz. <risa> y me hacen feliz. Uh -huh. y, y es bonito, o sea, en ese aspecto es bonito porque tú entiendes eso que solo es un, un juego de no sé qué, eh, y, o incluso de fantasía. Porque a lo mejor me llega a masturbar con alguno, pensando en alguno, <risa> no con alguno. Eh, y ya está, y simplemente lo disfrutas en ese aspecto. Uh -huh pero pero sabes que se quedáis acabó, pero yo es que hubo un tiempo de mi vida que no sabía que se quedaba ahí que se acababa, pensaba que si tú me gustabas yo tenía que luchar por ti, quedarlo todo es por que ti, esa... que esforzarme porque o sea
1: Interesante tema, porque eh...
0: incluso si eras Dani Martínez que yo eh, eh, a lo mejor he acosado. Claro. Al, desde aquí le pido perdón, <risa> pero yo pensaba que es como yo razón le quería tanto No, que no ha
1: vuelto el canto del loco.
0: <risa> yo pensaba que como yo le quería tanto él Uh -huh. eh, iba a terminar conmigo porque uh -huh. todo lo que yo había hecho por él era muy <risa> Fíjate. <risa> que que ridículo, por favor
1: eh, este amor TM eh, tiene una idea o sea, está muy ligado a la idea como de, ese, como de sacrificio ¿no? como de eh, cuando el amor que tú sientes es real tienes que hacer todo lo posible y yo creo que incluso en el lenguaje de los realities eso de tienes que luchar por ella, que es como a ver a lo mejor, sobre todo... El lenguaje de los hombres... y de Ricky Martin, o sea, bueno, Sobre todo cuando son hombres por luchando por mujeres, ¿no? Es como, cariño, a lo mejor si tú a esta damisela le has dicho ya ella tres veces que le interesas y ella te ha dicho que no, muchas gracias, a lo mejor eh, la cuarta vez ya no es un sacrificio bonito romántico, es arroba acoso. Uh -huh,
0: quiero decir. Total. Que... Por eso te digo que yo también creo que he sido una mujer que ha acosado a hombres. Porque uh -huh. a mí me habían enseñado... Que si tú te esforzabas, tú te sacrificabas, tú mostrabas cómo estabas haciendo cosas por ellos y demás, mm. eh, tarde o temprano, o sea, el problema era que tú no habías luchado lo suficiente. Claro. Tarde o temprano, era un poco como adelgazar. Eh, si no adelgazabas, es que era porque no te estabas esforzando lo suficiente. Siempre y era, se puede hacer algo Siempre, más o algo siempre mejor. recaía sobre ti la responsabilidad. Entonces, pues, mm. claro, con claro. esa base, ¿qué, ¿qué relación iba a tener yo? Eso es interesante Sana.
1: tema también, que es el de. Eh, Incluso el, le el lenguaje que hay alrededor de fracasar en el amor. O sea, de, eh, de no lograrlo. O sea, tú puedes estar contentísimo, ser una persona eh, equilibrada, feliz, dentro de lo que cabe, de tus posibilidades, de tal, de donde estés, con el trabajo, con las amigas, con lo que sea. Pero si no tienes ese amor al que se supone que tienes que aspirar, eh, te falta lo más importante, ¿no? Eso como de... Eh, para qué, ¿De qué te vale todo lo demás si no tienes el nife de la vida, que es el de tener una pareja monógama, monógama reproductiva? Porque quiero decir que tampoco vale cualquier tipo de emparejamiento o de vínculo, ¿no? Eh, tiene que ser responder... Tiene que tener la potencialidad de durar toda la vida y de dejar descendencia. Si no... Mm, es como un remedo, ¿no? Es mm, sí, Es como. No, pues sí, palmadita en la espalda, pero no es, no es eh, el de verdad. O sea, no. Mm, no tiene todo lo que tiene que tener una relación de verdad. Uh -huh. Y luego, fíjate que. Eh, en mi caso, y, y creo que en el de mucha gente. Cuando uno se, Cuando uno entiende que esa presión de eternidad.
0: Para mí es, esa
1: fue la clave. Es inhumana, o sea, es inhumano. Eh, cuenta, o sea, claro, es, o sea, es, ese, ese pequeño paso para el hombre o para la, la persona no binaria, que sí, Nancy, hija mía, y, es pesadísimo. Bueno, igual
0: tiene algo que decir, es que la pobre o sea, eh, igual está enamorada.
1: Pues ahora hablaré de ti, Nancy. Eh, pero sí, esa, eh, o sea, robarle a esa concepción, a esa estructura, eh, la idea de mm, eternidad, joder, qué liberación. O sea, uh -huh. qué liberación. Simplemente, o sea, cómo cambian las cosas sí, sí, cuando uno piensa que simplemente tiene que entenderse y que hacer feliz a la otra persona o las otras personas el tiempo que consideren. Uh -huh. ¿Sabes? Y no para toda la vida. Es que eso, ya solo para empezar, te hace. Te hace partícipe de que primero tienes que estar tú bien. O sea, que el, lo importante no es la relación. O sea, que la relación no está por encima de sus partes, ¿no? Como en las matemáticas. O sea, que la suma no está por encima de la, los sumados. Los, <risa> los De los sumarios. De los números que son los sumerios. <risa> ¿De, de los, los sumandos. Queridos? Bueno, eso. No que, o sea, que que cuando la, la, la relación se acabe, tú vas a seguir viviendo. Uh -huh. Tú vas a seguir ahí. Entonces, que eso está por delante. ¿no? Y solo poniéndote a ti por delante eh, yo creo que se puede tener una relación honesta, Pero eso, sana. también te
0: digo que cuesta muchísimo, 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 muchísimo de aprender. Porque normalmente quien tiene todas estas dudas con el amor, quien ha tenido muchas relaciones eh, tóxicas, eh, difíciles, en las que los ha pasado mal o ha amado mal, me incluyo completamente, o sea, ahora mismo estoy hablando desde la experiencia. Eh, al final... Eh, te, te llegas, no voy a decir obsesionar, pero bueno, porque se me entiende un poco. Te llevas a, te llegas a preocupar demasiado por por qué los demás sí y tú no, mm. eh, sí, claro, qué claro. estás haciendo tú mal. Y, y bueno, yo eso es algo que trabajé en terapia. no El, Llegó un momento, igual que una de las razones por las que yo acudí a terapia por primera vez es porque había tenido una relación de maltrato que no me di cuenta que había sido una relación de maltrato hasta que fui a terapia, uh -huh. eh, que fue horrible para mí pasar eso, pero una vez pasado, pues ya se tocaron muchos otros temas, y, y al final es como que llegas a la conclusión de repente de que todas tus relaciones han estado mal por los motivos que sean, a veces por tu culpa, a veces no, a veces por las circunstancias, a veces bueno, por lo que sea, y entonces de repente empiezas a sentir entre miedo... Eh, miedo de que te vuelva a pasar algo mal o miedo... O sea, cuando cuando has tenido una relación de maltrato tienes mucho miedo a que te vuelvan a, a maltratar. Lógico. Y a la, primera, a la primera señal de alarma, porque lo peor de todo es que, eh, te quiero decir, una relación tóxica no es tóxica en plan así, pum, como un bloque. O sea, son pequeñas conductas tóxicas uh -huh. que si ya son muchas hay que decir, amiga, date cuenta. Pero es que en una relación perfectamente sana y normal de repente un día puede salir una red flag. ¿Sabes? Porque somos personas que estamos, tenemos estrés, tenemos inseguridades, tenemos un montón de cosas. Uh -huh. Y entonces ya estás como hipervigilante con tus nuevas relaciones. La cosa es que yo tenía tal agobio encima que dije, entre que había dejado de creer en el amor, ya no creía en el amor, tm, Y que la palabra relación me agobiaba muchísimo yo no me sentía preparada, pues yo dije voy a lanzarme a follar. Y mm. no hay nada más bonito en la vida que de saber que no quieres tener una relación con sí, nadie y que solo quieres follar. Y bueno, pues fue una etapa bonita porque al final conocí a gente de todo tipo, muy variada. Algunos a día de hoy sigo teniendo relación con ellos porque se quedaron en ese limbo de Eres amigo, pero eres amigo porque hemos follado antes y es una amistad un poco rara, pero bueno, que me sigo alegrando de verlos, seguimos en contacto de vez en cuando, hablamos, otros pues perdí la relación por, com por completo. Y yo estaba ahí más o menos feliz, estancada en ese, en ese limbo, vamos a llamarlo así. Y yo, aunque he de decir, he de reconocer que ya empezaba, o sea, estuve como tres años eso, pues tirando muchísimo de apps... De hacer un poco lo que me daba la gana, más o menos estaba a gusto, tenía mis disgustillos, mis ghostings, pero bueno, Ajá. más o menos estaba a gusto y sabía los riesgos que estaba corriendo por tener relaciones de ese tipo, ¿no? Eh, y, y ya de repente, pues empecé a notar yo como un. como que yo de repente ya me empezaba a llamar la cosa de, pues a lo mejor sí que me apetece algo que sea más que solo sexo. Ajá. Pero no sé, no sé qué... Bueno, yo empezaba a notar la llamada. Igual se de la llamada. Fíjate, sí que la estaba notando Dios, eras tú. Eh, y bueno, pues sin más, de repente, eh, un día dejé de buscar chicos con los que solamente follar y empecé a buscar chicos que me gustasen o, me, que, o que me pudieran gustar potencialmente, ¿no? 100% de fracaso. Es decir, eh, súper <risa> mal, súper mal, súper mal, súper mal. Todos los que yo creía que ya... o sea que ya no los quería solo para follar, sino que me apetecía tomarme una cerveza con ellos, ir a ver una exposición, conocerlos. Bueno, 100% de fracaso en no, el 95, porque uno hubo uno? Uh -huh. Qué ok. Y nada, pues en esas estaba yo de repente llegó la pandemia, que claro, eh, a mí me dio le cogí como miedo a las relaciones, porque era miedo al contagio realmente. Yo me volví eh, en plan... O sea, los diez, las 10 semanas que duró el confinamiento... Eh, yo no pensaba en sexo, vamos, ni por casualidad, era en plan de ¡Uy, uy, uy, uy. el bicho, el bicho, el bicho. Mm, acabó el confinamiento, conocí a un par de chicos que también pues, tenían sus cosillas que me gustaban, quedábamos a menudo, con lo cual ya empezaba a haber una relación, no sé qué, no sé cuántos, cuánto, y de repente un día, sin yo pretenderlo, por eso te digo que, que a mí experimentar el amor eh, me ha llegado... Sin yo esperarlo, sin yo pretenderlo, sin yo buscarlo, sino que de repente se plantó una persona ahí, eh, y con esa persona y a dónde nos llevó las circunstancias, pues resultó que, que empecé a sentir una cosa que para mí era completamente nueva y completamente diferente. De hecho, creo que las primeras veces que se lo verbalicé, porque también al principio me daba mucho miedo eh, decirte quiero, porque tenía yo una. una una nube en mi cabeza que tenía años de formación, que se podía venir en una buena borrasca o precipitación. Eh, y luego era tan diferente lo que yo empezaba a sentir, que no se parecía en nada a todo lo anterior y a lo que yo hubiera llamado amor, que cuando ya un día se lo verbalicé, creo que le dije exactamente, y ahora entiendo que tenía todo el sentido del mundo, pero creo que le dije, es que te quiero como quería a mi perro. Porque yo tenía un perro
1: ¿Que se murió? y se murió. Pues sabes que.
0: Y, eh... y, y, y es verdad, a día de hoy le sigo queriendo mm. como quiero a mi perro, que es un amor que te da paz, felicidad, tranquilidad, sí. puro, que te da estabilidad y que es completamente diferente a lo que yo nunca había sentido.
1: ¿Sabes que yo le dije a mi novio que yo le quería como le quería a la Nancy ¿En serio? ¿Eh? Te lo prometo, literal.
0: Pero a mí, ah.
1: Además, también como para empezar a definir eso que estaba pasando. Porque eh, en mi caso también... Hija,
0: vaya dos, sí, que somos sí, hermanas gemelas.
1: como perros y gatos. Eh, sí, o sea, para mí, desde luego, mi relación actual es, es la relación que he tenido en mi vida. O sea, esta sí que tiene todas sus letras, todas sus... No tiene las presiones, porque... O sea, las presiones del la amor TM, porque ya veníamos los dos, pues bien estudiados de casa, ¿no? En mi caso era todo por teoría y en su caso era por práctica, pero bueno, ahí eh, él me ha tenido que dar más lecciones a mí porque efectivamente una cosa es tener la teoría clara y otra cosa es...
0: Dímelo a mí que tengo carne de conducir.
1: <ríe> pues eso. Pero sí, eh, o sea, la, ese amor eh, tranquilo, sosegado y... Que no reclama del otro más que el aquí y el ahora y la presencia, el acompañamiento y ya está, ¿no? O sea, eh, ese amor que como con un animal de compañía, tú sabes que no va a ser eterno eh, y que, hombre, te puedes morir tú antes, ¿no? Pero que, bueno, que potencialmente tú cuando adoptas un gato o un perro...
0: Mm, efectivamente, es Estás
1: que... adoptando también... Quiero decir, estás, estás casi alquil
0: alquilando claro, porque estás, sabes que no va a estar contigo toda Estás la vida.
1: aceptando todo lo que eso uh -huh. conlleva y en, en, el, en el núcleo.
0: Hija. <risa> en el NIF. <nivel. risa> es que vamos, nuestra nueva palabra, sí, el simpático NIF, nuestra nueva palabra. Está favorita. que
1: te vas a despedir de él en un uh -huh. momento dado para siempre entonces pero y, eso... y está
0: que va a ser do... y saber que va a ser doloroso sí pero y que, y que el dolor no es malo porque y... eso es otra cosa que claro, a mí me torturaba for... mucho y que, forma parte. que cuando había un problema o una discusión en la relación para mí era dios mío ya no tengo una relación perfecta yeah. ya no vale esta ya relación no.
1: siguiente y no. con
0: esta persona eh, cuyo nombre no diré eh... Hemos tenido tantos malos momentos, uh -huh. o sea, yo he sufrido bastante y, y ahora es que me doy cuenta precisamente de eso, de Juan, de, Joanda que no lo pasaste mal con tu perro, porque cuando tu perro se ponía enfermo, cuando una vez se perdió, cuando incluso también lo, lo he odiado, porque me acuerdo que cuando le daban las diarreas el hijo de puta, porque lo llevábamos mucho al campo, uh -huh. al perro, no al chico, <risa> al <risa> chico también. también lo lleva al campo. Pero el, pe el chico es más listo que el perro porque el perro, cualquier cosa que pillaba en el campo, se la comía y el chico no. Bueno, alguna, alguna, fruta, otra. alguna fruta también ha cogido del árbol <ríe> y se la ha comido directamente. Y los perros es que me han dado de comer a mí me la he comido también. Y, y el perro, pues eso, que íbamos en plan, pues en Zamora hay mucho coto de caza, mucho no sé qué, y de repente a lo mejor encontraba un conejo muerto semipodrido y se lo comía. Entonces luego venían unas diarreas tremendas que a lo mejor tenías en una noche, te tenías que bajar a, hacer, a que cagar a tres veces y he odiado. O sea, es un amor uh -huh. que es como que el amor es la línea estable porque tú le quieres de manera eh, firme, de manera uh -huh. indisoluble. O sea, le quieres pase lo que pase, has aceptado que le quieres y entonces le quieres para estar feliz, para jugar, para hacerle unas fotos para Instagram. Pero también cuando está enfermo, cuando la lía, porque mi perro la liaba, de vez en cuando te liaba, pues eso, se si comía un conejo medio podrido, o, o bueno, una vez, es que era muy fuerte ¿eh? mi perro oh, eh, es, <risa> Estábamos en, en, el, en el parque del río de Zamora, que hay una zona que tiene mesas, y va la gente a merendar, y no sé qué, no sé cuánto, no cuánto. No, no, no. Entonces él estaba libre por ahí, y de repente he echó a correr, y fue a una mesa en la que había unas simpáticas pizzas y literalmente cogió una pizza con caja y todo, o sea, mordió la entera. caja, sabía que estaba haciendo una cosa mal, con lo cual se fue corriendo con la caja en la boca y ya cuando se faltaba, se comió la pizza entera. Y tú ahí, a pasar Muy... la vergüenza, <risa> de decir o sea... a los chicos, ¡ay, lo siento mucho, os doy el dinero, no Muy... sé qué! O sea, mi perro te las liaba. Uh -huh. Y aún así, pasase lo que pasase, eh, el amor era incondicional. O sea, le querías pasase lo que pasase. Y luego pasabas también por épocas duras porque mi perro tuvo primero un tumor y luego ya la vejez y bueno pues fueron momentos fueron momentos duros pero aún así eh, no no eso no le, quita, no le restaba una picea claro. al amor y entonces eso es lo que estoy experimentando ahora también te digo que de manera o sea no es comparable porque con mi perro estuvimos 15 años juntos a eh, este chico lo conozco desde hace un año es verdad que hace un año desde mi punto de vista muy intenso porque es que nos ha pasado todo eh, y pero desde mi punto de vista pues ahora mismo siento exactamente eso siento que van a pasar cosas uh -huh. que van a venir cosas geniales que van a venir cosas regulares que van a venir cosas malas incluso que va a venir un momento de despedida pero eso pero no implica sí, bien, que yo bien. le deje de, claro. de querer
1: sí, o sea desde luego no quiero decir que nadie se tome la metáfora a lo literal eh, porque yo creo que el amor entre seres humanos no tiene que ser incondicional. Quiero decir, si una persona te está tratando mal... Eh, pues ya está hasta claro, ahí. es que
0: como mi reflejo es mi perro y mi perro nunca me trató mal
1: claro, pero porque me
0: chupaba los pies cosa que no hace este chico <risas> pero tampoco se lo pediría porque me da un pocho asco que las me da asco que las personas me chupen los pies pero cuando me las chupaba mi perro para mí era como Están el encantada. placer absoluto sí, sí
1: eh, pues eso que quiero decir que evidentemente no es exactamente igual pero sí, de, a, a un perro a un perro no le exiges que su amor sea más que lo que es, uh -huh. entonces yo creo que ahí está un poquito la clave para para querer y dejarse querer al menos con honestidad, que es no pretender que la cosa sea lo que no es no porque y, y no venir cargado con todos esos eh, eh, complementos circunstanciales que tú le metes al amor para que sea lo que tiene que ser porque es que si no, no te vale ¿no? lo que tú decías, si ya hemos discutido no, es que ya no somos el uno para el otro porque si no, nu nunca discutiríamos ¿no? Uh -huh. primero, uno, no es realista y después que eh, la, una relación humana experimenta todo tipo de estados quiero decir, yo creo que eh, el amor mmm, ya desgajado de, de toda la parafernalia y de la presión y de los regímenes culturales es eso no es el experimentar la vida con una persona hasta que los dos queráis sí ya está o sea no no, no no tiene más explicación que esa claro dentro de eso cabe ese sentimiento tan profundo que yo ahora ya puedo hablar de él con conocimiento de causa de estar, pues, abrazado, o sea, piel con piel con esa persona y experimentar algo que, o sea, no se experimenta de otra manera. O sea, es muy difícil experimentarlo de otra manera. Eh, o, o, o a lo mejor no se trata de buscar esa sensación, sino de que esa es la que es y te la otorga solo esa persona de esa determinada manera, ¿no? Pero no... Bueno,
0: yo también quiero pensar que no me la va a otorgar solo él. No, o sea, claro, quiero
1: decir que efectivamente, o sea, que eso no, no se puede... Esa sensación o sea, que el es hecho intensidad... de intensidad. yo
0: eh, ahora estoy convencida de que le quiero como a mi perro no quiere decir... O sea, yo podría tener tres perros.
1: Sí, no, claro, claro, sí, eso... Y los querría a todos, en, en ningún... y los querría
0: incondicionalmente a todos y los protegería y los mmm, disfrutaría... Claro. Entonces...
1: Pero bueno, en ese momento yo creo que muy difícilmente estás pensando en eh, comparaciones, ¿no? Uh -huh. Puedes tener tres personas agarradas, o sea, me da igual el número y todo lo demás. Quiero decir que las relaciones interpersonales sexoafectivas producen unas sensaciones y unas emociones que yo creo que son bastante únicas, bastante únicas. Eh, lo cual no quiere decir que haya que vivir buscando esas sensaciones... O que una vida sin experimentarlas sea una Estaba vida incompleta. menos plena. No, Quiero totalmente. decir que eh, esto es como, yo qué sé, eh, probar las drogas. <risa> Quiero decir, esa, esa sensación, el MDMA, solo te la va a producir el MDMA. Y está bien que sea así, eh, pero eh, ni se trata de buscarla todo el rato, ni de pensar que si no la tienes eres un miserable. ¿no? Mm -hmm. Se trata de, de que está bien como esté, de que está bien así, y de que dura lo que dura, te sube cuando te sube y te baja cuando te baja. Y el amor probablemente igual. Sube cuando sube, baja cuando baja. Yo ahí no, no soy eh, biólogo como al Obregón. Entonces no sé lo que dura. Si sí, es verdad esa pregunta de trivial de el amor, según los científicos, solo dura tres años y dos meses, no lo sé.
0: En todas eh. formas, igual esto, a ver, también es, también os digo una cosa, o sea, a partir de esta base. Eh, que es que esto es algo nuevo para mí, que, que experimentar el amor de manera natural, ¿no? Porque yo creo que hasta entonces, hasta, hasta hace poco yo esperaba, experimentaba el amor como una performance. Sí, sí. Se, me sentía como una actriz parte de tal. Ahora lo, creo que, que cumplir, lo estoy experimentando de manera el... natural. Y dos cosas quiero añadir. Haber experimentado el amor de manera natural me ha abierto los ojos y me ha hecho darme cuenta de que hay otras muchísimas personas a las que amo, uh -huh. pero yo no lo llamaba amor porque, porque eran mis amigos, porque era mi familia, porque era... Pero eso para mí también es amor. Sí, o sea, claro. lo que yo siento por determinadas personas de mi vida, yo sé que es amor. Y eso antes no lo identificaba así, pues porque... No sé, no sé por qué, pero ahora hay ciertas personas en mi vida a las que yo también siento ese amor que me da, o sea, que me da paz, que me da tranquilidad, que me da estabilidad, que me da una sensación de incondicionalidad, aunque sea una sensación ficticia, pero creo que es una sensación que también necesitamos Hombre, claro. eh, para poder hacer ciertas cosas. Y luego, por otro lado, igual que te digo que yo a este chico le he dicho, te quiero como quiero a mi perro. Yo lo he pensado muchas veces, y es verdad que el año en el que le he conocido a él ha sido un año complicado para mí. Un año complicado a nivel de identidad, a nivel de... Bueno, como... no sé llamarlo crisis personal, pero han empezado a encajar algunas piezas que hasta ahora no habían encajado. ¿no? Bueno, lo hablamos pues eh, cuando de repente dije, hostia, es que soy bisexual y lo he sido toda mi vida, pero no me he dado cuenta. O cuando dije, hostia, es que... No estoy hecha para la monogamia, ni... Y eso solo me oprime, no me permite disfrutar. Eh, pues igual que te digo todo esto, te digo que... Yo he podido decirle a una persona, oye, es que lo que siento por ti es lo que sentía por mi perro. Pero yo no soy capaz de decir que estoy enamorada. Yo no me siento enamorada. No sé si estoy disociada mm. y, y me dices... No, yo creo Amiga, que... no... Eh, pero yo... A lo mejor también porque lo que para mí era estar enamorada era esa cosa de me muero por verle Ajá. te adoro de no
1: sé sí qué". yo fíjate que te diría que yo creo que eh, ahora mismo tienes la concepción de que estar enamorado es un contrato como lo es tengo novio quiero decir que lo, que lo pones un poco al mismo nivel quiero decir no lo sé o sea, al final te, esto, terminología
0: o sea esto es algo además es que llegó un punto o sea, llegó un punto en mi vida en que yo decía, joder, es que yo a este chico eh, lo quiero tanto que a ver si, no sé, ¿sabes? Escúchate un poquito, querida amiga. Entonces yo me escuché un poquito, estuve unas semanas escuchándome. Y la conclusión era esa: que yo no estoy enamorada de él, yo no quiero ser su novia, yo, por supuesto, que no quiero formar. Bueno, no, o sea, no le estoy re, en ese aspecto rechazo a todos. No quiero. Mm. Es muy extraño. O sea, para mí todo esto es nuevo. Por supuesto que es válido, porque es lo que yo siento y si yo lo siento, es válido. Y no condiciona a la otra persona. Mm. Es decir, que, que la otra persona me quiera a mí es libre.
1: Claro, pero te, te hago una pregunta muy muy fácil de responder. Eh, si tú te consideraras enamorada. Eh, ¿Crees que tu relación con él cambiaría en algo? ¿O sería la que es?
0: No lo sé. Creo que si yo me considerase enamorada, me cagaría y entonces, claro, entonces acabaría con esa. Yo, ah, probablemente. Yo eh... creo que
1: no te, no te quieres nombrar, no te quieres verbalizar enamorada como no te quieres verbalizar novia de este chico. Quiero decir. Es que, huyes, no, es que no lo soy. Pues eso, huyes de esos Pero conceptos. Pero no, no, no huyo. Quiero decir, bueno, no que huyas, ¿no? Es que como te, dices, te mantienes Es como huyes al de la delgadez.
0: No, no, es que no lo soy. <risa> <risa> claro, o sea, sí.
1: El que estás construyendo una relación, eh, no en un camino que claro, lleva al noviazgo, ni en un camino que lleva al enamoramiento. La estás construyendo, estás haciendo tu castillito no ni, de arena.
0: Sí, no tengo ni idea de dónde va a llegar, claro. sinceramente. Pero porque es que... completamente nuevo y lo hemos construido en unas bases completamente personales, que solo nos funcionarían a los dos y que no son extrapo extrapolables a nada, uh -huh. que ha sido una relación cimentada en muchísimas conversaciones y muchísimo hablar y expresar cómo nos sentimos, qué queremos, qué momento vital tenemos cada uno, porque él también... O sea, yo he tenido una crisis de identidad, a lo mejor, en 2021, pero él también... Tiene
1: lo suyo. Tiene
0: tela que cortar. Y, y bueno, esta conversación la estoy teniendo aquí contigo, él la va a escuchar. Que me, de, que me responda lo que piensa pero yo no creo que me niegue a mí misma al estar enamorada porque entonces me acojonaría no, no, es que no sí, que no
1: te hace falta o sea, que no, bueno, no es objetivo, que no me hago falta, ni... no lo sé no lo de todas sé. formas eh, si ya... hay alguien
0: que sienta lo mismo que yo porque luego estos sentimientos de comunidad cuando alguien sí, te dice fin. no tía, no te preocupes que esto a mí también me pasa a mí se me deja mm. como muy tranquila una de las cosas que mejor me han pasado a mí en 2021 es verbalizar que, que podría ser bisexual, que creo que soy bisexual, que soy bisexual, porque me han empezado a escribir personas bisexuales y te das cuenta de que tenemos las mismas experiencias. Y eso te da como una tranquilidad de decir, vale, no estoy no estaba yo confundida, no, no estaba yo loca, no, estaba yo, no era yo la rara. Es que hay uh -huh. mucha gente que le pasa lo mismo que yo, pero no me enteraba. Pues no sé si lo que me está pasando con este chico es que a lo mejor eh, yo entendí que no quería una relación monógama, que jamás me voy a atar en el sentido... Eh, mm. tradicional de la de, 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 de si te quiero a ti no voy a querer a nadie más. No, es que mm. no sé. Pues qué fíjate, y he, hemos hecho
1: una comparación eh, con nuestros animales de compañía cuando yo creo que teníamos otra mucho más a mano, porque tú has dicho que ahora que has eh, digamos que has encontrado una relación de amor hacia este muchacho eh, como que descubres que ya la tenías con mucha gente a tu sí. alrededor de, de manera un poco comparable o similar y que bueno, que cada una es única pero que entra dentro de esa asunafluentes y, no
0: y, no, y que yo no diferencio el amor que siento por punto eh, Rajoy sí. <risa> de, de, al, del que siento por...
1: Por una amiga. Por,
0: claro, es claro pues a,
1: a eso iba, ¿no? Que al final... Eh, nos devanamos los sesos pensando en cómo se construye un amor honesto y sano... Y a lo mejor es que hemos llevamos construyendo relaciones así, que son las relaciones de amistad, ¿no? Porque cada amistad claro. es única. O sea, es que y luego no... también,
0: ¿cuáles son los límites de la amistad? ¿O cuáles son los límites sí, del o sea, noviazgo? Que yo... O sea, ¿qué pasa? Que si te follas a un amigo, ya no es amigo, ya es otra cosa. Pero
1: yo creo que hay ahí...
0: Entonces, eh, yo, a ver, eh, da la casualidad de que esas personas por las que yo siento esta, este amor... Son maricones, entonces no, no, no vamos a follar, no tengo, esta, no es, no tengo este problema, ¿no? Mm. Y son maricones y son mujeres por las que no me siento atraída sexualmente. Entonces, eh, no tengo esta dicotomía de no, en el momento que follamos te cargas la amistad. Pues no, pues como te he dicho antes, o sea, yo he ha habido gente que empezamos follando y ahora somos amigos, y, o amigos con los que has tenido una noche tonta. Bueno, esos son menos, pero, pero gente que ahora es mi amiga y que empezamos follando, sí, mm. hay varios en mi vida.
1: Sí, o sea, que yo lo que quiero decir con esto es que eh, tenemos muy claro cosas como que las amistades no son comparables ni incluso las, las que tú mismo tienes, o sea, que no le exiges a, ni no reclamas o no pides o, o no das a todas lo mismo, que eso no, no las invalida ni a unas ni a otras, que hay amistades de contacto diario y que hay amistades de... Quiero decir, que tenemos...
0: Y que, no hay, una y, forma... y que a mí también me, me, me resulta extraña la categoría, o sea, eh, ¿dónde, empieza, pues eso, ¿dónde empieza la amistad, claro, dónde empieza la... O sea, yo
1: creo, a ver, yo esto ya hablo desde el presente, quiero decir, creo que no estamos tan deconstruidos como para... o, o, o yo, vamos, ya, aquí ya personalizo, o sea, yo no, no sé si sería capaz de eh, tener amigobios, como dicen en Argentina... Eh, sin distinguir unos de otros y, o sea, creo que mi mente no está preparada de momento o al menos no, no, no lo necesita tampoco ir. Quiero decir, yo estoy bien ahora mismo con las categorías, pero yo veo cómo mi relación de pareja la he construido, la estoy construyendo básicamente como se construye una amistad. Quiero decir, sin exigencias, entendiendo que las claro. cosas son como son... Eh, sin una Pues eso, tú no sabes si vas a seguir a siendo amigo de tus amigos toda la vida. Eso no le quita ningún valor a la amistad que tienes ahora y a la forma de entenderla. Uh -huh. ¿Sabes? Pues Exacto. lo mismo con, con mi novio. O sea, que y está que, bien. Y, que... Y,
0: y te digo lo mismo. O sea, estas personas a las que yo siento amor por ellas, está, o sea, eh, no hay una jerarquía. Te quiero decir, no voy a ser esa persona que diga, no, primero mis pareja y luego mis amigos, o primero mis amigos y luego mi pareja, no, es que es como que no, es, no hay una, claro. no hay un, a ti te quiero más, o tú mm. eres más importante, o tú eres mi mejor amigo, que ese también es un término. Mm, sí,
1: mm. jerárquico. Sí, yo lo que quiero decir, y con esto ya podemos ir. Eh, sí, bueno, nos hemos
0: metido en una, hija, <risas> pero que compráis flores, que veníamos sí. aquí a deciros que con el código puedo hablar, tienes un 20% en Colby.
1: Lo que quiero decir es que yo personalmente leo muchísimo sobre el amor, TM. Porque es una cosa que me interesa de verdad a nivel teórico, a nivel sociológico. Leo mucho sobre modelos relacionales alternativos. Quiero decir, y me ha ayudado profundamente. ¿eh? Y Quiero decir que al final todo, todo, todo está bajo el paraguas del feminismo. O sea que creo que formarte en feminismo tarde o temprano o más temprano que tarde es básicamente... Hablar del amor romántico, ver cómo funciona, etc. Pero que. Es que eh... se nos
0: olvida decir una cosa muy importante: y es que el amor romántico es una presión.
1: Hombre, claro que sí. Entonces... Por eso, sí, sí, por eso eh, yo creo que eh, las que tenéis que hablar sobre todo son las mujeres, sin duda. Pero que eh, sí que tenemos una formación que es la de esas, a esas amigas, que ya sabéis que aquí tenemos amigas, eh, y que a veces. Eh, el, el, la piedra pómez afilada con la que primero haces tu primera herramientita ya, ya la tenías, ¿no? como que hemos hecho una distinción entre amistad y amor que a lo mejor no, no son cosas tan alejadas no De, en los modelos tradicionales
0: uh -huh. yo me, me encuentro un poco en ese punto y tampoco, o sea la manera en la que yo he aprendido a escucharme a mí misma que esto es muy reciente para mí uh -huh. eh, ha sido como... Déjate, o sea, no, no no, te esfuerces en ponerle nombres, no te esfuerces ni siquiera en uh -huh. comprenderlo. Si lo sientes así, está bien A y final, ya es, está.
1: Es un poquito experimentar las cosas que están ocurriendo mientras están ocurriendo, uh -huh. sin irte más allá, ni antes ni después, ni más fuera ni más cerca. O sea, de eh, ser consciente de lo que está pasando y disfrutarlo. Punto. <risa> Misterio resuelto.
0: Sí, total. Un mindfulness del amor. Y además es que es muy disfrutable, sinceramente.
1: Sí. Yo ahí eh, quiero... O sea, nada me alegra más en el mundo que eh, ese Enrique no durante 30 años no tenga razón. O sea, no haya tenido la razón. Y que me haya permitido y haya entendido y haya trabajado, porque eso es fruto de un trabajo eh, personal interno, que, o sea, se, haberme permitido disfrutar de lo que la vida me, me está ofreciendo y que probablemente ya me estaba ofreciendo mientras yo sí. estaba ensimismado pensando sí. que no, que no, que no, que yo no, que yo no, yo, porque yo era incapaz, cariño, pues también forma parte de mi proceso, no pasa nada, no soy juez de ese Enrique que no tenía otra manera de hacer las cosas, lo abrazo y, pues, cariño, hoy puedo hablar del amor y no desde la herida. Y eso ya, por mí, cariño, contentísimo.
0: Pues ¿sabes a esa, quién quiero yo mucho también. A todos nuestros oyentes. Y por supuesto <risas> que les tenemos una sorpresa. Sí. Queridos oyentes, el próximo 14 de febrero, día de San Valentín, sí. tenemos un regalo para vosotros. Sí. Y es que vamos a contar en nuestras redes sociales, sí. así que seguidnos si no lo hacéis, porque saldrá primero en las redes sociales uh -huh. la próxima ciudad que añadimos sí, a nuestro calendario de la Girilia damos
1: una una pistilla
0: no que se juegan, vale. bueno no que les queremos que les queremos <risa> y qué pistilia eh
1: pues mira una pistilia
0: es que a ver si lo vamos a dejar muy evidente bueno en, en, yo he jugado mucho la carta de tiene playa no tiene playa así que la pistilla va a ser
1: Venga, no, no tiene pues playa que estás muy pobre no
0: tiene playa o sí
1: <risa> ¿Uno de dos ah, o de tres?
0: Probablemente los que iban vale. ahí ya lo sepan.
1: Vale. Eh, pues eh, os queremos tanto que, como siempre, os dejamos nuestro coffee.
0: Y os recordamos todas las os fechas en las la que fecha. podéis venir a abrazarnos en vivo y en sí. directo. Estaremos el 3 de marzo en Madrid, Teatro Reina Victoria. 20 de marzo en Barcelona, dentro del Festival en Resus. 26 de marzo Sevilla. en Sevilla, en el Teatro de Triana. 23 de abril. En Málaga. Málaga, en el Cabaret, la cochera o la cochera sí, cabaret sí. y, ah,
1: y se viene otra demás. ciudad. ciudad y ciudad como siempre, eh, k-fi.com barra puedo hablar. Y una cosa que ni siquiera cuesta dinero, que es que nos no recomendéis.
0: Pues sí, es verdad.
1: Porque... Eh, regala, puedo hablar. Ah, sí. Este San
0: Valentín, regala, puedo hablar.
1: Proyectos como el nuestro, literalmente, si no es con recomendaciones, cariño, eh, o sea, no vamos a llegar a más, más gente. Eh, y necesitamos expandir nuestro amor. Tenemos para todos.
0: Efectivamente, así que nada, amigas bueno, con esto Os bizcocho, queremos mucho eh, querés mucho, parezco yo aquí No sé, y un beso
1: para todos Queremos tú mucho, quererte tú siempre Y sale todo terminar, de deporte. A tu lado Y todo sale de verdad, de, de los hidratos Chao <risas>